0: Herkese merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Bugün Öldürmek İçin Yaşayanlar serisinin ikinci bölümündeyiz.
1: Ve Öldürmek İçin Yaşayanlar'da bugün ikinci seri katilimiz olan Andrei Chikatilo'dan sizlere bahsedeceğiz. Andrei Romanovic Chikatilo tam adı Andrei Cicatillo'nun ancak lakabı Rostov Cihanesi ya da Rostov Kasabı olarak literatüre girmiş durumda. E, bu arada ben e, sesim birazcık kısık, gözde biraz e, çatalı çıkıyor, birazcık soğuk kalmışım. O yüzden şimdiden verdiğim rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın diyorum. Bir de küçük bir uyarımız var. Onu sen yap istersen.
0: Tabii ki. E, bu bölüm e, ilk bölümümüze göre biraz daha e, vahşet içerebilen ve rahatsız edici unsurlar barındırabilen bir bölüm olabilir. Çünkü e, hali hazırda çok vahşi bir katilden bahsediyor olacağız. Bunu baştan söylemiş olalım.
1: Evet bu önemli uyarıyı da yaptığımıza göre dilersen birazcık e, Rostov canimizden bahsetmeye başlayalım. Andrei Çikatilo'nun çocukluğuyla başlayalım dilersen.
0: Onu. Da birazcık hani ben bahsedebilirim. Hı hı. Çünkü Ukrayna ve Rusya'dan çokça bahsedeceğimiz bir bölüm olacak Ki bu. Ki
1: zaten bu bölümü yani bu hafta Andrei Çikatilo'yu yapmayı seçmemizin nedenlerinden biri de e, şu an gündemde olan Rusya-Ukrayna savaşı. Hayatının belirli bir kısmını Rusya'da geçirmiş Ukraynalı bir seri katilimiz aslında Andrei Çikatilo.
0: Aynen öyle. E, doğumu 16 Ekim 1936 Ukrayna'nın Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyet olduğu dönemde ve Harkov'da.
1: Ve kendisi Terazi Burcu. E, bu arada Harkov derken e, Harkov ile ilgili bizim bir anımız var. E, 2018'in Cadılar Bayramı zamanı yani Ekim sonu zamanında e, Ukrayna'ya gitmiştik. Ve Kiev'e çok ucuz bilet bulamadığımız için Harkov üzerinden geçmiştik. Orada araba kiralamıştık. Oradan Kiev'e geçmiştik. Harkov sokaklarında gezmiştik. E, şu an gerçekten oraların... Bombalanıyor olması, geçtiğimiz sokakların artık olmayacağını bilmek açıkçası çok üzücü bir durum.
0: Çok korkunç. Bu yüzden hani tam da dönemin ruhu işte hem Ukrayna hem de Rusya'yı çokça konuştuğumuz günler olduğu için bu isimle devam edelim istedik. Çünkü aslında bu ismin yaşadığı her şey biraz bugünün yansımalarını da gösteriyor. Neden? Çünkü Sovyet, Sosyalist Ukrayna'dan bahsettik ve kendisinin doğduğu köy. E, oldukça önemli bazı e, o dönemin şartlarını barındırıyor. Neden? Hemen şöyle kısaca bahsedelim ondan. E, doğduğu dönem Stalin'in tarım politikaları nedeniyle Sovyet Cumhuriyetlerinin ve özellikle de Ukrayna'nın büyük bir açlıkla mücadele ettiği bir dönem. Kendisinin doğumundan birkaç yıl önce meşhur e, Ukrayna kırımı olarak geçen Holodor olmuş ve 1932-33 yılları arasında Ukrayna'da yaklaşık 8 milyon Ukraynalı açlık nedeniyle vefat etmiş. Yani nüfusunun o dönemdeki nüfusunun dörtte biri yapıyor bu.
1: Ve bu Ukrayna'nın o zaman içinde bulunduğu durum tabii ki de mini kanreğin çocukluk yıllarına da yansıyor. Çok Fakir bir çocukluk geçiriyorlar. Yani tek göz bir kulübede kardeşleriyle birlikte yaşamak zorunda kalıyor. E, ciddi anlamda fakirliği sonuna kadar e, hissediyorlar. E, maalesef bütün tabii seri katillerimizde olduğu gibi Andre'in çocukluğu da aile e, tarafından bazı şiddetlere uğruyor. Mesela annesi tarafından düzenli bir şekilde sürekli azarlanıp e, dayak yiyormuş. E, babası genelde asker olduğu için uzakta Andre'in. E, ama 1943 ve 1941 yılında savaşta Almanya'da esir düşüyor Andrei. Ancak öldürülmüyor. Daha sonra bu öldürülmediği savaşta esir düştüğü bilgisine tekrar geleceğiz.
0: Evet. Tam e, o dönemde yani 2. Dünya Savaşı döneminde zaten bu kolektif tarım alanının içerisinde yaşayan ve tek göz da yaşayan ailenin babası askere alınıyor ve esir düştüğü haberi onlara iletiliyor. Evet. Bu dönemde e, hani mesela Andrei'ye 12 yaşına kadar e, sadece zaman zaman ot ve yaprak yediklerini böyle bir açlıkla mücadele ettiğini söylüyor ve e, bu dönemde yine Nazilerin Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle e, bütün bu vahşete tanıklık etmek zorunda kalıyor.
1: Tabi Andre'in tanık olduğu vahşetler bununla sınırlı değil. E, Andrei'nin babası 1941 yılında esir düşüyor ancak e, 1943 yılında Tatiana isminde bir kız kardeşi oluyor Andrei. Ancak e, tabi ki de bu hani, babasının esir düşmesi nedeniyle babasıyla olma şansı yok. Bir Alman askeri tarafından tecavüz uğradığı söyleniyor ve bazı söylentilere göre bu tecavüze Andrei'nin de şahit olduğu söyleniyor. Bir başka vahşetse o zamanlar Ukrayna'da bu fakirlik ve kıtlık zamanlarında insan etinin ciddi bir pazarı olduğu ve bunun yendiği söylentileri dolaşıyor ve bu Anre'in kulağına sürekli geliyor.
0: Ve çok yakın bir yerden geliyor çünkü bazı kaynaklara göre onun hiç tanımadığı bir abisi var ve annesi sürekli olarak onu abisinin e, bu yamyamlaşan insanlar tarafından kaçırıldığını, yendiğini o, ve onu bulamadıklarını anlatıyor. Bu hikayelerle büyüyor. Hani bu meçhul abinin de ismi Stephen Cicatilo.
1: Evet. E, Tabii Cicatilo, yani Andre Cicatilo, bizim e, katilimiz. E, tüm bu zorluklar içerisinde. Çok başarılı bir öğrenci profili çiziyor, e, dış görünüş olarak akranlarına göre çok daha zayıf ve küçük, e, sosyal becerileri gelişmemiş, sporda, sanatta yeteneksiz ancak e, akıllı ve zeki bir çocuk o yüzden de e, bunu okuldaki öğrenciliğine de yansıtıyor ve 14 yaşındayken mesela okul gazetesinde editörlük yapıyor ve 1954 yılında da okuldan başarıyla birincilikle mezun oluyor ki Zaten buradan bakıldığında Andrei'in en güçlü yönlerinden bir tanesi zekası diyebiliriz.
0: Evet ve bu yıllarda da sıkı bir komünist olma yolunda ilerliyor. <gülüyor>
1: Andrei'nin çocukluğu bu şekilde geçiyor. Birazcık da gençlik yıllarından bahsedelim istersen Andrei. Şimdi gençlik yıllarının başında Andrei cinsel uyarım yokluğundan muzdarip olduğunu fark ediyor. Normalde bu kelime iktidarsızlık ancak biz bu Podcast'ta bundan bahsetmeyeceğiz. Evet. Sen... <gülüyor> Çünkü
0: biliyoruz ki dilimizi değiştirdiğimizde bütün yaşantımız değişiyor. Ve iktidar, iktidarsızlık kelimelerinin bu mevzuda kullanılmasıyla ilgili burada biraz hassasiyet gösteriyor olacağız. E, o yüzden evet gençlik yıllarında cinsel uyarımla ilgili problemler yaşadığını keşfediyor. Ve bu problemler tabii onun sosyal hayatını çok etkiliyor. Tabii daha
1: fazla utangaç oluyor bunun sonucunda. Zaten sosyal yönden eksik bir çocuk Andrei. Ee, ...bununla birlikte kendinden nefret etmeye de başlıyor ve sorumlu bir ergenlik dönemi geçiriyor aslında. Yani notları sürekli iyi olmasına rağmen sosyal hayatta sürekli ezilen, arkadaşları tarafından alay konusu olan... E, ...böyle işte hakir görülen bir çocuk oluyor ve sürekli içine kapanıyor Andrei.
0: Evet. Ve e, bu tam da bu dönemde hani sosyal ilişkiler biraz kötü işte böyle bir tarafını keşfediyor falan e, küçük yaşta kardeşinin arkadaşlarından biriyle yaşadığı bir durum sonrasında e, onunla kavga etmeye başlıyor ve onu boğmaya çalışırken bir cinsel uyarım yaşadığını fark ediyor ki İşte suçlu tarafını ortaya çıkaran anlardan bir tanesi. Evet,
1: an renk kendiyle ilgili ilk keşiflerinden bir tanesi diyebiliriz aslında buna. Onun dışında mesela çok iyi notlar olmasına rağmen, okulu birincilikle bitirmesine rağmen Moskova Üniversitesi'ne başvuruyor. Ancak kabul edilmiyor çok enteresan bir şekilde. Daha sonra bu babasının savaşta esir düşmesi yani bir vatan haini olarak aslında o zamanlar savaşta esir düşenler algılanıyor. Neden ölmedi baban? İşte esir düşmeseydi. Bu yüzden de babasından dolayı babasının durumundan dolayı Moskova Üniversitesi'nde kabul edilmiyor.
0: Evet meşhur arşivcilikten bahsediyoruz aslında burada. Aile bireylerinden birinin. Esir düşmesi nedeniyle işte dönemin iktidarının ve partisinin utanması nedeniyle üniversiteye kabul edilmiyor. Ama hala sıkı bir komünist olarak ve sıkı bir komünist parti üyesi olarak yaşamaya devam ediyor.
1: Evet. Ee, ondan sonra artık iş şey hayatına atılıyor tabii ki de. Ee... Okula gidemediği için mecburen başka işlerde, işçi olarak çalışmaya başlıyor. 1955 yılında da ilk ciddi böyle ikili ilişkilerine başlamaya çalışıyor. Ancak zaten daha önce kendi farkındalığına vardı cinsel yönden yetersizlik ve uyarım yoksunluğu nedeniyle ilişkileri çok kısa süre içerisinde ve başarısızlıkla sonuçlanıyor. Birazcık da tabii dönemin ruhuyla alay konusu olma durumu da var.
0: Burada bir anekdottan bahsediyor, kendisi bahsediyor bu anekdottan. O da şu... E- kendi köyüne döndüğünde orada bir kızla hani yakınlaştığını işte ve ilişkiye başladığından bahsediyor. Sonra bu kızla tabii ki işte ilişkisi esnasında e, olay cinselliğe geldiğinde çikatilum e, şey yapamıyor yani cinsel uyarımı gerçekleşmiyor bir türlü. Ve kız aslında iyi niyetli şekilde etrafından yardım isterken e, bir anda köyünde e, alay konusu olmaya başlıyor ve e, bu sebeple köyünden kaçıyor ve tamamen uzaklaşıyor.
1: Evet. Ve tam bu arada 1957 yılında orduya katılmaya karar veriyor. Zaten o dönemin ruhunda, o, o, o dönemin şartlarında e, zorunlu askerlik hizmeti var. Çikatilo ordu yıllarında gerçekten kusursuz bir hizmet veriyor. Bundan belki bahsedebiliriz. Belki de hayatının en sorunsuz en problemsiz zamanlarını burada yaşıyor ve 1960 yılına kadar Berlin'de Sovyet ordusunda yer alıyor. Daha sonrasında köyüne geri dönüyor.
0: Bu işte köyüne geri dönme kısmı az önce bahsettiğimiz işte dönüyor orada bir ilişki yaşamaya başlıyor. Sonra e, bu ilişki sonucunda kendi durumu ortaya çıktığında köyünde utanıyor ve şöyle söylüyor. E, bu kadar utanmış bir adama artık kimse çevresinde istemez diye düşündüm ve e, oradan ayrıldım diyor.
1: Evet, hatta bir röportajında 1993 yılında verdiği bir röportajında da şöyle söylüyor: "Kızlar arkamdan benim yetersizliğimi konuşuyorlardı ve ben çok utanmıştım. Kendimi asmaya çalıştım ama annem ve komşular son anda kurtardı. Aynen. Gibi bir röportajda cümlesi var ki bu intiharından da zaten bahsedeceğiz. Aynen. Daha sonrasında Andrei çeşitli eğitimler alarak Öğretmenlik kariyeri için gerekli sertifikaları topluyor ve öğretmenlik kariyerine 1970 yılında Rostov Üniversitesi'nde başlıyor. Burası önemli çünkü e, bu kariyer başlangıcı beraberinde birçok problemi de getirecek. Hı hı. Nasıl bir öğretmen ondan bahsetmemiz gerekirse açıkçası etkisiz bir öğretmen Andrei. Biraz pasif ve sakin yapısıyla işte öğrencileri disiplin etmekte zorlanıyor. E, onlara sözünü geçirmekte zorlanıyor ki o yıllarda öğretmenlerin kurduğu disiplin çok önemli. ...hayatı boyunca zaten alay konusu olan bir adam için bu bu tarz bir öğretmenlik profili de çok parlak olmuyor maalesef.
0: Evet, yani kendi eksik hissettiği noktaları öğretmenlik kariyerinde bir insan olarak daha da derinde yaşamaya başlıyor.
1: Evet, ve öğretmenlik kariyerinde aslında ilk suçlarına bulaşıyor diyebiliriz. Önce klasik bütün seri katillerde olduğu gibi hiç kimse direkt cinayetle başlamıyor bu suçlarına. Önce küçük suçlarla başlıyor, taciz gibi... Ve bunu öğretmenlik kariyerinde öğrencilerine uyguluyor. Genelde de disiplin etmek istediği öğrencilere karşı gücü yetmediği zamanlarda karşı atak olarak, cezalandırıcı bir aktivite olarak bunu yapma yolunu seçiyor. Ve öğrencilerine tacizde bulunuyor 1970 yılların başlarında.
0: Evet, 73 değil mi Aykut? İlk sanki o gibi. Evet,
1: ilk cinsel saldırısında 1973 yılında 15 yaşındaki bir öğrencisine karşı yapıyor. Ama tabii bu çok... Gidip öğrenci şikayet etmiyor. Daha sonrasında birkaç ay sonra başka bir öğrencisini de taciz edince olaylar biraz ortaya çıkmaya başlıyor ve okul yönetimine gidiyor bu olay. Okul yönetimi de ona iki tane seçenek sunuyor. Ya kendini istifa et buradan git ya da biz seni kovacağız diyorlar. E, Çikatilo da tabii ki de kendi istifa etmeyi seçiyor ve okulla ilişkini kesiyor. Böylelikle başka bir yerde iş bulurken önüne başka bir engel çıkmasın diye bu yolu seçiyor.
0: Ne kadar enteresan değil mi? Okul yönetimi de yani cezalandırmayı seçmiyor. Ona iki tane seçenek sunuyor. Yani istersen bu konuyu hiç konuşmadan tamamen istifa edip gidebilirsin diye. Evet.
1: Bu arada bir tane anekdottan da bahsedelim. Bu yıllarda tabii kadınlarla ilişkisi çok kötü olan Anne Reyn, bu durumu kardeşi Tatiana'nın dikkatini çekiyor. Tatiana bu büyük ihtimalle Alman Askeri tecavüzüyle olan kardeşi ve e, onu yakın bir arkadaşı olan Faina ile tanıştırıyor ve bu tanıştırmanın sonucunda da Chiatilo Faina ile evleniyor. 1965 yılında da ilk çocukları oluyor.
0: Hı hı. Ve e, daha sonra iki tane çocuğu oluyor hı hı. ama biraz şey bir evlilik bu yani. E, formalite evliliği gibi bir şey. Evet, Çünkü...
1: Fahina da biliyor cinsel yönden e, uyarım problemi yaşadığını. Dışarıdan bazı desteklerle, çeşitli metotlarla, bazı e, tıbbi yardımlarla iki tane çocuğu oluyor Andrei Çikatiloğlu.
0: Evet ve e, bu şekilde hani evlilikleri bu, bu, bu formatta devam ediyor yani.
1: Evet, sonra öğretmenlik kariyerinin sonu 1981 yılındaki taciz skandalı oluyor ve artık tamamen öğretmenlik sertifikasını Andrey'in elinden alıyorlar ve bir daha öğretmenlik yapmasında mani bir durum böylece oluşuyor. Bundan sonra Rostov'da bir fabrikada iş buluyor Andrey ve işi nedeniyle sürekli seyahat etmek zorunda. Ve bu aslında daha sonraki Andrey'e evrilmesinde de çok önemli bir etken. Sürekli mobil olması, sürekli seyahat ediyor olması, sürekli farklı lokasyonlarda olması, onu ilerideki kurbanlarını seçmesi için de en optimum şartları hazırlayacak olması oluyor.
0: Evet ve bu arada tabii onun hayatı akışı böyle devam ederken, hayatı böyle devam ederken 78 yılında belgelenen, hani sonradan belgelenen ilk cinayet işlenmiş oluyor. Yelena isimli bir e, genç kadın, hatta e, çocuk yani 9 yaşında ve e, tabii ki o dönemde kimin işlediğini bilmiyorlar. Bununla birlikte... E, Sonradan anlaşılıyor ki bu onun ilk cinayetlerinden bir tanesi.
1: Evet, senin de dediğin gibi ilk cinayetini 22 Aralık 1978 tarihinde 9 yaşındaki Yerenaz zakatma olayla işliyor. Ve artık tacizden tecavüz girişimine, tecavüz girişiminden de cinayete doğrudan terfi ediyor. İlk cinayetinin bazı detayları var, dilersen onlardan çok kısaca bahsedelim. Tabii ki önce tecavüz etmeye çalışıyor kurbanını ancak her zamanki gibi başarısız olduğu için daha sonrasında karnından üç kez bıçaklıyor kurbanını ve onu boğuyor. Daha sonraki ifadelerinde ise bıçaklama esnasında cinsel doyuma ulaştığından bahsediyor. Zaten...
0: E- daha genç yaşlarda bunu fark ettiğini söylemiştik. O yüzden de aslında suçunun hani evrilme aşaması hep böyle. Yani önce şiddet uyguluyor kurbanlarına ardından da işte buradaki cinsel saldırıyı gerçekleştiriyor ve sonra da tamamen öldürme yolumuzu
1: Evet bu ilk cinayetinin bir başka önemli boyutu daha var. O da şöyle e, zaten cesedi okulun çok yakınındaki bir nehre atıyor Andrei ve polisler araştırma yaptığında Andrei'nin evinin yakınında kan izleri bulunuyor. Ve e, bir tanık da diyor ki otobüs durağında bu ölü bulunan kızla işte Andre'in profiline benzeyen bir adamı gördüğünü söylüyor. E, polis gidiyor işte sorgu yapıyor Andre'ye ancak o sırada çok enteresan bir şekilde yakınlarda bir fabrikada çalışan bir işi tutuklanıyor ve bu cinayeti itiraf ediyor. Bundan dolayı da Andre bu suçtan dolayı ceza almıyor ve cinayetlerine devam edebilme şansı buluyor.
0: Ve bu ya mesela ilk mesela çözülemeyen noktalarından bir tanesi neden bu kişi itiraf etmiş vesaire vesaire. Bununla ilgili
1: de bazı tabi söylentiler var o, o dönemin o sert işte Sovyet sosyalist yapısı e, sorguda bazı işkence yöntemleriyle Hı. bu yani itirafı zorla aldığını zor söylüyor.
0: <gülüyor> Sonra bu dönemlerde tabi e, farklı şekilde cinayetler işlenmeye devam ediliyor. Ama bir türlü e, Sovyet sistemi kendi içerisinde bir seri katil olabileceği mantığına varmadığı için e, cinayetler ayrı ayrı araştırılıyor. İşte çoğu da zaten bulunamıyor ve e, o da kendine suç yönünden evirmeye devam ediyor.
1: Evet bu mesela suç yönünden evirmeye devam ediyor dediğindeki yolculukla ilgili mesela birkaç örnek verebilirim ben. Mesela 17 yaşındaki... E, Lenise Tikaçenko'yu 3 Eylül 1981 yılında çok vahşi bir şekilde katlediyor. E, vodka içme bahanesiyle Dan Nehri yanına götürüyor bunu. Ve önce yine tecavüz girişimi daha sonra başarısızlık yaşayınca e, sopayla birlikte dövüyor kurbanını. Ve çığlıklarını bastırmak için... Ağzına çamur parçaları sokuyor ve bu parçalarla birlikte boğularak ölüyor kurbanın. Daha sonrasında dişleriyle göğüs uçlarını kopardığı söyleniyor çıkatılımın. Bir başka vahşet göstergesi ise 13 yaşında Yubo Biryuk adlı kurbanını 12 Haziran 1982 yılında yine aynı şekilde otobüs durağında görüp bir bahaneyle çalılıkları sürüklüyor ve 52 yerinden bıçaklayarak göz çukurlarını çıkarıyor. Daha sonrasında da ee, bu göz çukuru çıkarması Andrei'in bir ritüeli haline gelecek. O yüzden bu detay önemli.
0: Evet. Ee, burada e, bazı seri katillerde, şimdi tabii bu seri hani geliştikçe göreceksiniz ki e, bazılarının bazı yöntemleri var ve o yöntemden hiç şaşmazlar. Ama çikatilo da durum şöyle farklı. Yaş ayırt etmeksizin, cinsiyet ayırt etmeksizin ve... E, farklı bölgelerde farklı yöntemlerle öldürüyor ve işte saldırıda bulunuyor. Yani bazıları hani bir ritüeli hiç bozmadan bunu yaparken o Cinsiyet fark etmiyor, küçük, büyük, orta, yaşlı fark etmiyor ve sadece bir şekilde öldürmüyor. Yani döverek, bıçaklayarak işte farklı farklı bir sürü metot kullanıyor. Aslında yakalanamamasının ve daha doğrusu bu kadar uzun sürmesinin bir sebeplerinden bir tanesi de bu.
1: Yani çok güzel tanımladın. Tam bir hepçil aslında katil yani döverek öldürüyor, bıçaklayarak öldürüyor. E, boğarak öldürüyor. Yani bir sürü yöntemi var öldürmelerinde. Ve burada aslında birazcık fırsat cinayetlerinin peşine düşüyor, çıkartılıyor. Yani gidiyor işte zaten genelde kolay işte av olarak kurbanlarını işte çocuk, kaçak, evsiz ya da e, seks kişilerinden seçiyor, seçmeye çalışıyor. Yani çok fazla sorgulanmayacak. Kendisine çok fazla direnç göstermeyecek. Nispeten Onun gözünde daha kolay avların peşinde düşüyor. Ve böylece dediğim gibi yakalanma ihtimalini çok daha düşürüyor. Ve bu arada avlanma alanları olarak da genelde tren ve otobüs duraklarını seçiyor ki orada mobil insanlarla çok daha fazla karşılaşabilsin. (Gülüyor) Henry Cicatino'nun en vahşi cinayetlerinden biri belki de 11 Aralık 1982 tarihinde işleniyor. Olga Stalmechok. İsmindeki kurban sadece 10 yaşındaydı ve kendisiyle otobüste karşılaşıyor ve çeşitli vaatlerle onu ikna ediyor ve otobüsten beraber iniyorlar. Bir, tar- bir tarlaya götürüyor ve 50 farklı yerinden bıçaklıyor. Ee, göğsünü açıyor yırtarak bağırsak ve rahmini dışarı çıkartıyor e, kurbanının. Bu, e, Andrei Cicatilo'nun belki de en vahşi cinayetlerinden bir tanesi. Bu olaydan sonra artık birkaç tane daha cinayet işleniyor ve polisin dikkatini çekmeye başlıyor. Ee, özel bir artık e, grup kuruluyor diyeyim, e, Çikatülo'yu yakalamak için. Ama hala da o zamanın Sovyet Rusyası bir seri katil ol, olgusunu kabul etmiyor. Çünkü onlara göre onlardan biri asla seri katil olamaz.
0: Evet. Ve Rostov'da tabii Rostov bölgesinde cinayetler yoğunlaşınca ve peş peşe peş peşe peş gelmeye başlayınca, bu arada tabii bu e, tarihler. Onun kendini engellemediği ve hani tamamen dürtüleriyle hareket ettiği tarihler Rostov bölgesinde araştırma yapmak üzere bir orman yolu operasyonu isimli operasyon başlatılıyor. Burada birçok farklı cinayet işleniyor ve işin enteresan tarafı farklı farklı cinayetler için işte yakalanamayan bazı katiller yakalanılıyor. Özellikle eşcinseller üzerinde çalışmalar yapılıyor ve onlardan birkaç kişi tutuklanıyor. Ondan sonra ve e, araştırmalar böyle devam ediyor. Hatta araştırmacılar çok büyük bir hata yapıyorlar ve özellikle Aeroflot uçuşlarını inceliyorlar. Hani buraya gelmiştir gitmiştir diye ama e, Chikatilo hiçbir zaman uçağı kullanmıyor, tren kullanıyor. Bu yüzden de aslında izlerine çok az rastlayabiliyorlar.
1: Evet hatta bir cinayetini Moskova'da bir iş gezisi sırasında havalanın o kadar yakınında işliyor ki e, hemen polis işte havalanın bütün uçuş bilgilerine bakıyor. Ancak havalanın yakınındaki tren istasyonu değiştiriyor bunu. Ve Çikatilo, Şansoki o bölgeye yani Moskova'ya o gün trenle gidiyor. O yüzden de hiçbir şekilde polis kontrolüne yakalanmıyor. Yıllarca polisin bu araştırmaları boşa gidiyor. Ta ki
0: <gülüyor> ekleyeceğim bir şey yoksa
1: yavaştan yakalanışına geçebiliriz
0: evet buradaki bence en önemli noktalardan bir tanesi ki sende e, hani notlarında var biliyorum 1985 yılındaki e, tabi polisler araştırma yaparken bir noktada tıkanıyorlar ve e, katilin artık bir katil olduğunu ve birçok cinayet işlediğini kabul etmek zorunda kalıyorlar katilin bir e, profilini çıkarmak için bir doktora başvuruyorlar. Doktor Aleksandr Vukanovski e, Tabii Rus olunca bütün isimler evet. biraz e, söylemesi zor oluyor. E, ve ilk psikolojik profilini çıkarıyorlar. Evet.
1: Bu çıkan profile göre katil evli 40-45 yaşlar arasında sadist ruhlu ve acı çektirmekten hoşlanan ortalama zekaya sahip biri olarak çıkıyor.
0: Aynı zamanda izole ve kötü bir çocukluk geçirdiğinden de bahsediyor.
1: Ve kurbanlarına acı çektirirken cinsel doyuma ulaştığı da notlar arasında var.
0: Bu profilden sonra tabii aramalar yoğunlaşıyor ve e, tabii bu basına da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu yüzden e, bir yıl boyunca dürtülerine hakim, hakim olmaya çalışıyor ve bir yıl herhangi bir cinayeti ortaya çıkmıyor.
1: Evet, 1990 yılına kadar artık halkın, basının, herkesin tabii dikkatini çeken bir konu oluyor. Bir yandan polis araştırmalarına devam ederken bir yandan da Anre cinayetlerine devam ediyor açıkçası.
0: Evet, 86'da bırakıyor bir yıl, 87'de 3 cinayetle birlikte geri dönüyor. Sonra 88'de de 3 cinayetle devam ediyor. E, bu arada bu 87 yılında mesela ne kadar çeşitli yerlerde olduğunun örneğini vermek için söylüyorum. 12 12 16 yaşlarındaki çocuklarla ilgili vakalar bulunuyor. Biri Ural'larda, biri Zaporozki'de, biri Leningrad'ta. Yani birbirinden bambaşka yerlerde çıkıyor bu vakalar ortaya.
1: Polis artık çalışmalarını bu noktada gerçekten daha da detaylandırmaya başlıyor. İşte istasyonlara giden herkesin kaydı tutuluyor, havaalanları tutuluyor, i̇şte gizli ajanlar, gözcü birlikleri kuruluyor. Her bir istasyonu. Tabii ki de bu genellikle de cinayetlerin işlendiği olan Rostov Oblast'a hattına e, kuruluyor. E, halka haber veriliyor. İşte, e, şüpheli bir durum olması durumunda lütfen iletişime geçin şeklinde. Artık, yani herkes açıkçası e, dikkat halinde. Herkes Rostov dikkat kasabını kesiliyor.
0: arıyor yani evet, herkes.
1: Bütün herkes Rostov kasabını arıyor bu durumda.
0: Sonra tam da bu takipler e, yoğunlaştığı bir dönemde, takiplerin yoğunlaştığı bir dönemde tren istasyonunda gözcüler e, insanları gözetliyorlar, kameraya çekiyorlar. Hani kim olabilir vesaire artık yani tren istasyonuna da bakmaya başlıyorlar ve 6 Kasım'da çok önemli bir gelişme oluyor.
1: Evet, ee, aynı zamanda 6 Kasım tarihi şöyle de önemli. Andre'in son cinayeti. Son cinayetini 6 Kasım 1990 tarihinde Svetlana Konostik, 22 yaşındaki kurbanını öldürüyor ve suç mahallini terk ederken bir tane gizli pol- polisin e, dikkatini çekiyor.
0: Evet, Yanına gidiyor bu gizli istersen polis. İstersen söyleyelim. Söyle. Bu tarz insanların isimleri Söyle. önemli çünkü. Igor Raybakov.
1: Evet, analım da Dünyanın en cani seri katillerinden birinin yakalanmasında çok büyük bir
0: etkisi var. Etkisi var.
1: var. <gülüyor> e, Dikkatini çekiyor Andrei ve üstünde kan var işte böyle çamur olmuş her yere. İşte nereye gidiyorsun diyor ormandan çıkarken işte bir e, işim vardı diyor orada. bir şekilde ikna ediyor. E, polisin tabii onu tutabilecek bir delil olmadığı için bırakıyor. Üç gün sonra ceset bulunduğunda polisin aklına geliyor hemen Andrei.
0: Çünkü suçlu listesine bir kere girmişti.
1: Evet ve Andrei gözaltına alınmak için e, merkeze götürülüyor.
0: Burada önemli bir e, gelişme oluyor Kendisinde bir yara izi tespit ediyorlar parmağında, kendi kendine tedavi edilmiş bir yara izi ve bu yara izi aslında bundan önceki kurbanlarının bir tanesinin boğuşma esnasında kendinden çokça bedenen güçlü bir kişinin bu ısırması sonucunda oluştu görülüyor.
1: Evet, göz altında Andrei sıkı bir sorguya tabi tutuyorlar. Ancak Andrei 10 gün boyunca cinayetleri inkar ediyor, kesinlikle kabul etmiyor. Polis bakıyor bu iş böyle olmayacak. Yine aynı şekilde bu ilk psikolojik raporu veren doktor Aleksandr Bornovski'den e, ricacı rica, rica oluyorlar ve psikolojik bir sorguyla doktor itiraf ettiriyor Andrei'ye cinayetlerini. E, Andre cinayetlerini itiraf etmeye başladıktan sonra bütün detaylarıyla birlikte e, polise aktarıyordur bu.
0: Aynen öyle e, gözyaşları içerisinde itiraf ettiği söyleniliyor e, doktor sorgusuna girdikten sonra ve sonraki günlerde 91 yılına kadar işte bütün itiraflarını yapıyor cinayet mahallerini gösteriyor e, neyi nasıl nerede yaptığını hepsini tek tek itiraf ediyor.
1: Ya tabii şimdi bu Rusya'nın o zaman tabi demir perde de kırılıyor artık Rusya oluyor e, Rusya'nın bu ilk büyük medya olayı ve e, Andrei. Kurban yakınlarının nefretinden, öfkesinden korumak için böyle mahkeme salonuna demirden bir kafesle getiriyorlar. Evet. Yani çok enteresan ve işte Andrei orada birazcık deli rolüne başlıyor. Çünkü itiraflarını yaptı ancak deli yolundan kurtulabileceğini düşünüyor ve akıl sağlığının yerinde olmadığı izlenimini vermek için garip garip davranışlar sergiliyor
0: ve incelenmeye başlıyor akıl sağlığı ee, kendisinin sadist bir borderline kişilik bozukluğu olması tespitine rağmen yargılanması önünde bir engel olmadığı kararı veriliyor
1: Evet e- Deli olduğunu kanıtlamak için bir keresinde pantolonunu ve iç çamaşırını indiriyor sorgulama sırasında. E, yargıça küfürler ediyor, bağırıyor, soruları saptırıyor, i̇şte konudan bağımsız küçüklüğünde gördüğü işkenceleri anlatıyor. Yani bir şekilde e, halkın ya da yargıçın sempatisini kazanıp akıl sağlığının yerinde olmadığını e, kanıtlayarak idam cezasından kaçınmaya çalışıyor.
0: Burada e, yargıçla ilgili bir şeyden bahsetmem lazım. O da şu. E, çok güzel bir anekdotu var. Başlarken diyor ki bu duruşma en azından bize bir şey öğretsin ki bu hiçbir zaman ve hiçbir yerde bir daha asla olmayacak.
1: Çok güzel bir laf gerçekten. Ee, tabii Andrei'nin bütün çabalarına rağmen 53 cinayetten yargılanıyor ve mahkum ediliyor. 14 Şubat 1994 yılında sağ kulağının arkasından tek kurşunla infaz ediliyor. Hapishanenin mezarlığında isimsiz bir mezar olarak Andrei Çikatilo'nun mezarı yer alıyor.
0: Her ne kadar tabii e, Yargıç e, bu anekdotla davasına başlasa da aslında Çikatilo'nun hayatının birçok e, seri katili de doğurduğunu e, Rus kaynaklar ifade ediyorlar.
1: Tabii ki de çok büyük bir esin kaynağı olmuş. E, ama aynı zamanda seri katillerin yakalanması ve araştırılmasında da çok önemli bir gerçekten data kaynağı. Bunu da hani kabul etmek lazım. Ee, tabii Chikatilo yakalandığında aslında dışarıdan görünüş olarak işte böyle e, torunlarına, çocuklarına sevgi dolu bir baba ve dede rolünde tontoş bir amca gibi. Hiç kimse yakıştıramıyor. Zaten dış görünüş de burada çok etkili oluyor. Çok yakalanmamasında. Ee, birkaç tane de lafı var Chikatilo'nun benim söylemek istediğim. Mesela e, diyor ki ben doğanın bir hatasıyım. Deli bir hayvanım diyor bir tanesinde. Bir tanesinde de kurbanların çığlıkları, kanları ve acıları bana gevşeme ile zevk verirdi diyor enteresan bir şekilde. Zaten bütün cinayetlerinde kurbanların tadına baktığını da itiraf etmiş daha sonraki sorgulamalarında. Yani bir enteresan bilgi olarak bir de şunu verebilirim. Kadın kurbanlarının rahimlerini, erkek kurbanlarının ise testislerini çiğnediğini en son sorgularında itiraf ya etmiş. Evet,
0: bu çok vahşi olan kısımlardan bir tanesi iç organlarını tamamen çıkarma bir noktada ekleniyor onun kendi e, ne diyelim ritüeline ve aynı zamanda da sonra bu itiraflarından bahsediyor. Sonra da iç organlarını attığını, onlardan kurtulduğunu evet. söylüyor. Peki en önemli
1: sorulardan biri o zaman kapatmadan önce neden? Neden Chicatulo bu kadar insanı öldürmüş? Onun cevabını da kendisi açıklıyor. Şöyle söylüyor ki yani cinayetlerini aslında cinsel anlamda tatmin olmaktan çok birazcık iç huzur bulabilmek için yaptığını, işlediğini itiraf ediyor yine bir sorgusunda. Ee, burada tabii birazcık e, sosyal ya da e, siyasi bir tarafı da var. Yani ilk cinayetini 1978'de işlemiş bir insanın yani 22 yıl boyunca yakalanmaması da gerçekten çok enteresan.
0: Dönemin ruhunu anlatacak demiştik ya başlangıçta işte tam da dönemin ruhunu anlatıyor. Yaklaşık 53 isimde değil mi? Hı hı. 53 ismi öldürene kadar sistem onun yakalanmasına engelliyor, yakalayamıyor. Ve e, sonunda hani bize böyle bir miras bırakıyor. Birkaç tane onunla ilgili film var. E, onlardan da bahsedeyim. Citizen X 95 yılında çekilen bir film ve e, tamamen onun hikayesine ve cinayetlerine dayanıyor. E, ana teması da hükümetin bir türlü bu seri katilin varlığını kabul etmeme hali. İkincisi Evilenko bu 2004 yapımı bir film ve Child 44 2015 yılında e, çekilmiş filmlerden 3'ü. Bunun dışında... Üç tane de onunla ilgili hatta dört tane onunla ilgili direkt yazılmış kitap var. Bunun dışında onunla ilgili yapılan birçok belgesel var. Bu belgesellerden bazıları NTV'de bazıları işte BBC'de yayınlanmış. Mesela Kızıl Karın Deşen Avı önemli belgesellerden bir tanesi. Suçlu Rusya Şeytanın İzi yine aynı şekilde. Ve 2021 yılında da Çikatilo isminde bir mini dizi yapılmış. Rus yapımı bir mini dizi.
1: Evet. Herhalde bu şekilde cani katilimiz Andrei Çikatilo'yu tamamlıyoruz.
0: Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümle ilgili bültene, kaynaklara, kitapların, filmlerin, dizilerin isimlerine gezginkoşlar.com'dan ulaşabilirsiniz. Bülteni hazır.
1: O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.